0: Nou, vorige week zaten Andrea en ik bij mij thuis in uh, een zelfgemaakte studio om onze podcast op te nemen. Maar Andrea die belde vanochtend dat ze snotterend wakker was geworden. Dus uh, bij elkaar in één ruimte zitten was nu ook geen optie meer. Dus zat er niks anders op. Ik heb de microfoon en een opnameapparaatje uh, gepakt. En uh, nu ben ik onderweg naar Andrea om dat bij haar voor de deur neer te zetten. Dan gaat zij het thuis opbouwen en dan gaan we de podcast opnemen via... Zoom of Skype. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Hallo? Ja, Daniel hier. Met je spullen. Ja, zo meneer. Ha, vanaf. Hey, Andrea. Is het gelukt om de boel te installeren?
1: Ja, oké, okay, wacht. Ik, ik pak even mijn andere computer. Die ligt hier naast me namelijk.
0: Het is heel leuk. Dit gekloot. Dat, uh, jij hoort nu jazzy muziekje er niet onder, maar dit is erg geinig.
1: Ja. <laughs> Een soort Mr. Bean-achtige. Ja,
0: zoiets. Ja. Ik, heb gisteren wel,
1: ik heb gisteren wel even gezongen in de microfoon.
0: <laughs> en? Klonk het mooi?
1: Nee, want ik kan niet zingen, maar het was
0: leuk. <laughs> maar het geluid was goed. <laughs> het geluid was goed. <laughs> goed. Uh, we zijn online, geloof ik. Um, dus ik ga gewoon beginnen. Fijn dat je luistert naar onze podcast. En ondanks alle obstakels zijn we ook deze keer weer gewoon bij je terug. En deze week is dat zelfs vanuit twee thuisstudio's. En uh, om te beginnen vind ik het echt heel erg tof om te zien dat jullie onze podcast ook waarderen. Want de luistercijfers die stijgen echt behoorlijk en we krijgen echt veel mooie reacties. Dus dankjewel daarvoor. Uh, mijn naam is Daniel Rommans En aan de andere kant van een heel lange virtuele tafel uh, zit Andrea Huntjens. Hoe gaat het met je, Andrea?
1: Um, het gaat goed. Ik zit hier dus in mijn thuisstudio, ja. um, wat best wel een beetje, een beetje improviseren is. Ik heb allemaal kussens tegen de muur gezet en ik heb een, een matje en een dekbed op de grond gelegd en ik zit hier... Uh... Heel gezellig in de microfoon te praten in we eentje thuis.
0: Ja, we hebben uh, echt een hele volle podcast voor je in petto. Want uh, ik heb uh, maandag gebeld met uh, lector Rijntjan Rennes... die tijdelijk bij het RIVM zit... om onder andere premier Rutte te adviseren... over de bestrijding van het coronavirus. En we hebben vloggende HVA's die nu allemaal thuis zitten. En Andrea, jij hebt de afgelopen weken heel veel contact gehad... met HVA's die om de een of andere reden in het buitenland zitten. Daar hadden we het in onze ja, vorige podcast al een beetje over... Um, toen waren mensen nog wel redelijk relaxed. Hoe is dat nu?
1: Ja, er is. Uh, nou, de vorige podcast hebben we twee weken geleden opgenomen. Ja. En sindsdien is er natuurlijk een hoop veranderd. Ik bedoel, wij zitten al niet meer in één ruimte samen. Uh, maar dat geldt dus ook voor de studenten in het buitenland. Uh, Zodat je bijvoorbeeld Giacomo, die zat in uh, Zuid-Korea. En die zei in eerste instantie tegen mij: Nou, het is hier eigenlijk veel relaxter um, dan in Nederland, want de grootste golf van besmetting is al geweest. Dus. Alle barretjes gaan langzaam open. Ik kan weer naar een restaurant gaan. Ja. Um, en toen sprak ik hem een week later... en zei hij, ja, ik ben weer in Nederland. Hoe um, is dat
0: gegaan dan? Want het luchtruim was dicht in Korea.
1: Ja, klopt. Uh, nou, ja, Dat is heel raar, want... je kunt dus niet direct vliegen van... hij zat in Seoul. Je kunt niet van Seoul naar Amsterdam vliegen. Uh -huh. Maar je kunt wel van Seoul naar Dubai vliegen... en van Dubai naar Amsterdam. Um, okay. Dus hij zei, in Dubai was het ook alsof er niks aan de hand was. Daar waren alle winkels open. Liep iedereen door elkaar heen. Ja. Uh, maar dat was een soort kleine loophole... Uh, maar de Hv heeft ook een, uh, dat is dan twee weken geleden geweest, een e-mail gestuurd naar alle buitenlandse studenten die stage liepen of die aan het studeren waren. Uh, waarin ze toch eigenlijk wel heel streng aanraden om uh, toch maar terug te komen. Ja. Uh, ja, omdat je gewoon niet weet hoe lang je daar anders nog zit en of je nog terugkomt. En, uh, nou, dat, omdat het gewoon een heel groot risico is.
0: Ja. Je sprak ook met Martina, die uh, zat ongeveer in de brandhaard van de coronacrisis op dat moment. In Italië namelijk. Hoe ging het bij haar?
1: Ja, uh, Martina komt zelf uit Italië, dus zij is eigenlijk juist toen de coronacrisis uitbrak, is ze eens teruggegaan naar Italië, waar het natuurlijk veel heftiger is dan hier, ja. uh, om bij haar familie te zijn. En zij woont in Tirol, dat is in het noorden uh, van Italië, vlak bij de Oostenrijkse grens. En daar is het iets minder erg dan bijvoorbeeld in Milaan of in uh, andere delen van Italië. Um, wel is ze twee weken binnengebleven, want het was een beetje verkouden... en dan mag je gewoon niet naar buiten. Mm -hmm. Je hebt ook een soort um, licentie nodig om überhaupt naar buiten te gaan. Ze dus mag alleen voor boodschappen uh, of voor werk. En ze, heeft, uh, ze studeert aan Amfi, dus ze heeft uh, zelf geëxperimenteerd met mondkapjes maken. Okay. En met dat mondkapje op ging ze dus naar de supermarkt. En uh, dat was ook nogal een gedoe in Italië te komen trouwens. Uh, want het luchtruim van naar Italië werd ook gesloten... Ze konden dus nog wel naar Oostenrijk. Toen vloog ze naar Oostenrijk en toen moest ze met de trein naar Italië. En ze zei, dan moest ze een of de gek busje in waarmee we de grens overgingen. Hm. En je mocht ook alleen door als je een Italiaans uh, paspoort had. Maar twee dagen later is het uh, luchtruim boven Oostenrijk ook gesloten. Dus ze heeft eigenlijk net ja, geluk gehad dat ze daar nog kon komen. Ja. Ze vertelde wel dat de IC's daar over vol zitten. En ja, artsen dus echt moeten gaan selecteren wie er kan blijven leven en niet. Uh, maar ze merkte zelf niet heel erg veel op straat, behalve de leegte, omdat ze niet echt, echt in de brandhard zit, zoals nee. sommige delen van Italië. Ja, er
0: zitten ook foto's natuurlijk bij dat artikel dat we online hebben staan. Ik vond het heel heftig om te zien dat een student in een militair kamp in Vietnam in quarantaine lag. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, klopt. Dat was Min Han. En uh, Min Han komt uit Vietnam, maar ze woont al een paar jaar in, uh, in Amsterdam... En um, haar ouders wilden eigenlijk, zodra corona uitbrak... dat ze terug naar huis zou komen. Um, dus toen vloog ze naar Vietnam... maar daar werd ze iedereen gelijk in verplichte quarantaine geplaatst. Uh, dus ze zat in een militair kamp um, bij het vliegveld... Uh, waar ze in een bedje lag met uh, voldoende afstand tussen iedereen in... en waar een paar keer per dag haar temperatuur werd gemeten. Ja. Um, toen moest ze daarna, na ongeveer een week, moest ze naar een ziekenhuis... En daar heeft ze toen ook nog een week verplicht in quarantaine gelegen. Heeft ze drie coronatests gehad, maar gelukkig had ze het virus niet. En uh, nou, sinds ongeveer een week is ze gewoon terug bij haar ouders in Hanoi. Dus dat is fijn. En, ja, uh, ik zag een ze foto dat, met de familie. Ja, klopt. Ze zei dat het wel uh, natuurlijk heel eenzaam was. Het lijkt me heel bizar als je in zo'n kamp zit. Ja. Uh, maar ze zei zelf dat het eigenlijk wel een leuk avontuur vond, omdat okay. ze toch wel spannend vond... wat ze allemaal had meegemaakt.
0: Ja, ja. en degene die waarschijnlijk het minst van de coronacrisis meekrijgt... is uh, student Pieter, want die zit op een schip al maandenlang. Wat, wat merkt hij dan nog van uh, de maatregelen?
1: Ja, Pieter die uh, loopt stage op een vrachtschip... want uh, hij studeert voor maritiem officier. En uh, toen ik hem voor de eerste keer sprak, drie weken geleden... Uh, kwam hij net terug uit Amerika. Uh, daarna is hij nog naar Duitsland gegaan en nu is hij onderweg naar uh, Taiwan... En ja, hij zei, mijn, mijn werk is al een soort quarantaine... want we zitten zo afgesloten van de buitenwereld. Uh, wat hij wel jammer vond, is dat uh, normaal leggen ze dan aan in een haven... dus nu in Duitsland, mm -hmm. en dan kunnen er mensen aan boord komen... dus zijn ouders zouden langskomen. Nou, dat mocht niet. Um, ze mochten geen contact hebben met mensen aan de kant. Uh, dus dat vond hij heel jammer. Uh, maar hij zei, ja, waarschijnlijk moet ik hier gewoon een paar maanden langer blijven. Maar ja, dat is ook al een beetje het leven waar ik voor gekozen heb... Dat, ja. Ontwikeren. Dus hij had het dan over afstuderen aan boord. Uh, wat ik wel heel opvallend vond is dat uh, nou, hij is nu onderweg naar Taiwan. Dan moet je door het Suezkanaal. En hij vertelde, ja normaal is het daar zo corrupt. Als je daar dan langs wil, dan wil de douane allemaal drank, sigaretten van je hebben voordat ze je doorlaten. Ja. En hij zei, nou ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe ze nu gaan onderhandelen door al die maatregelen. Want, ja. Ze kunnen natuurlijk niet aan boord komen of ze kunnen niet bij in de buurt komen. Dus uh -huh. hij dacht, misschien kunnen we wel zonder onderhandelen en zonder corruptie uh, doorvaren.
0: Dat zou dan een voordeel zijn. Of de grens, uh, de boel de, de blijft gewoon dicht en ze moeten helemaal om Afrika varen. Dat kan natuurlijk ook.
1: <laughs> nou, dat hoop ik niet voor, want dat is wel <laughs> langer dan een maand onderweg.
0: Ja. Nou ja, um, uh, alles uh, is gewoon een beetje anders. Zelfs op zo'n schip waar je uh, helemaal niet zoveel met corona te maken hebt, op het eerste gezicht. Uh, uh, zoals iedereen op de HVA en in de wereld hebben wij in de afgelopen weken onze manier van werken natuurlijk ook behoorlijk moeten aanpassen. We interviewen via Skype, we doen deze podcast nu via Skype uh, en we vragen om uh, nou, mensen om zelf foto's op te sturen die anders door uh, onze fotograaf zouden zijn gemaakt. Uh, maar de persoon die in haar werk nog wel het meeste last heeft van de social distancing is volgens mij onze videoredacteur Ezra Jan en die ga ik nu even bellen.
1: Ik zie er nog niet hoor.
0: Uh, nee, ik uh, zie helemaal niks gebeuren. Irritant oh, dit. Oh, Esra, ik mijn net waiting voor jou. Ja, you. kijk, 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 kijk. Ze wordt gebeld.
1: Oh,
0: ze. Hoi, ja, Esra. Esra, Esra, Esra.
2: Hallo.
0: Hey, Esra, <laughs> hallo. Hoe is hey. het?
2: Goed, met jullie?
0: Goed. Zeker. Um, ik heb uh, net uitgelegd dat jij uh, het uh, van ons allemaal het lastigst hebt. Want jij loopt natuurlijk normaal gesproken met een microfoon... en een camera lekker buiten over de campus. En dan praat je met ontzettend veel studenten. Uh, maar dat kan nu niet. Voel je je niet uh, opgesloten al drie weken?
2: Het, is, uh, het was even wennen inderdaad. Uh, het is jammer dat ik niet het zelf op pad kan. Mm -hmm. Maar we hebben wel hele goede oplossingen gevonden. Dus dat is wel fijn. Het is ja. niet alsof ik... ...niks meer te doen heb, omdat ik niet de campus op kan.
0: Nee, want je bent inderdaad op zoek gegaan naar een nieuwe manier... ...om toch nog studenten in beeld te krijgen. Hoe doe je dat nu dan?
2: Ja, we hebben uh, elke week uh, een nieuwe vlog... ...en dan zorgen we dat uh, studenten video's van zichzelf opnemen. Dus ja. eigenlijk gewoon vloggen. Niet alleen studenten trouwens, ook een aantal docenten. Uh, en dan in die vlog... Uh, ...monteer ik het zo dat we kunnen zien uh, wat zij allemaal aan het doen zijn gedurende de week.
0: Ja, en hey, normaal gesproken maken we heel veel uh, foxpopjes noemen we dat. dat zijn, uh, dan pakken we een onderwerp erbij en dan gaan we studenten op de campus vragen stellen van... Nou, ...hoe uh, kijk jij er tegenaan? Uh, dat is natuurlijk nu echt veel lastiger geworden, maar daar heb je volgens mij ook een oplossing voor bedacht, toch?
2: Ja, klopt. Daar gaan we deze en volgende week mee beginnen. Uh -huh. Um, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Dan stellen wij een vraag en dan vragen we aan onze Instagram-volgers... Uh, of zij de vraag kunnen beantwoorden als ze, terwijl ze zichzelf filmen. Ja. En dan hoop ik uh, op die manier toch een soort van Foxbox-video's uh, in elkaar te zetten.
0: Ja, voor de mensen die uh, Man bij het Hond nog kennen... Uh, de, de, het is een beetje zoals de bubblebox, zeg maar. Ja, yeah. Ja. precies. Hey, die vlogs die vind ik echt ontzettend leuk, uh, want inderdaad, een paar hv laten al drie weken achter elkaar zien hoe zij die coronacrisis beleven en hoe ze ermee omgaan. En dat gaat er ongeveer zo aan toe.
2: Nou, goedemorgen. Dit is hoe ik wakker word in een epidemie-isolatie. Vandaag is het super zonnig, voor het eerste keer in een hele lange tijd. Dus het is een beetje jammer om gewoon thuis binnen te zitten. Wat heb je aan zelfisolatie als je niet zocht eens eerst een blootje kunt doen? Johnco. Met <laughs> de gitaar, we kunnen de gitaar
0: Maandag, 23 maart, vanavond kondigt het kabinet misschien wel aan dat er een lockdown is. Wat moet dat moet. Ik ga nog even een rondje fietsen. En toen hebben we dus een huisvergadering gehad, omdat we hier met z'n dertienen wonen. En toen hebben we dus eigenlijk afgesproken dat er niemand meer ons huis in komt. Mijn mentale gezondheid
2: kan gewoon niet zo goed tegen alleen zijn of isolatie. Ik word al gewoon heel snel somber en voor mij is alleen zijn eigenlijk gelijk aan eenzaamheid voelen.
0: Ja, ik denk dit wordt gewoon een soort van het nieuwe normaal. Ik zou ook naar de kapper gaan, maar aangezien alles gesloten is, of in ieder geval alle kappers dicht moeten, is mijn kapper ook dicht gegaan. Mijn vrienden en ik hebben toen besloten om mijn haar maar compleet af te scheren. Dus daar is het. De
2: premier heeft weer wat te vertellen aan ons. Belangrijk. Nou, daar zijn ze. 6
0: april gesloten waren ...nu tot en met 28 april gesloten blijven. De boodschap is, we zijn uh, voorbij de start... Uh, ...maar we zijn nog niet aan het eind van het begin. We zijn voorbij de start. En we zien u ook je ...als je benauwdheid en of koorts ontwikkelt... ...blijf je hele nee, gezin thuis. Moet je toch even de straat op... ...anderhalve meter afstand houden... ...naar de winkel, dat is geen uitje... In, in je eentje... ...als je aan al die dingen houdt... ...dan help je de zorgenpesten. Ja.
2: Neem je verantwoordelijkheid... ...red de wereld, blijft in
0: bed... En vooral, was je handen goed. Dirty pig. Oké, okay, ja, nou, uh, was je handen is dus het advies. Uh, wil je alle afleveringen van de Corona Vlog zien? Check dan ons Instagram kanaal H van A underscore NL. En volg ons, want dan mis je niks. Uh, dankjewel Ezra en uh, succes met monteren van de volgende video.
2: Dank je. Video
0: Doei. Succes. Doei, ciao. Doei. Hang jij op, want ik kan je niet zomaar wegklikken.
2: Je hoort de studenten van de HVA hier. Als jij door de security heen moet komen, waar zou je je drugs verstoppen?
0: Eh, hoezo wil je dat zo graag horen? Ik
2: ben bang als ik dat ga zeggen. Dat ze dan echt een reksak tegen me aanspannen. Ja, echt letterlijk.
0: Welk meisje waagt zich nou in de wereld van lege pizzadoos en Playstation-avonden met energy drinks. <laughs> ja, nou, nou wij. wij.
2: Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op HVN.nl.
0: Reint-Jan Renes is normaal gesproken de HVA-lector die zich met duurzaam gedrag bezighoudt, maar zijn kennis over het gedrag van mensen is op dit moment veel harder nodig bij het RIVM. Dat is de club die de regering adviseert over het bestrijden van het coronavirus. En op maandag had hij heel even de tijd om met ons te praten over zijn tijdelijke nieuwe functie. Rentjan, ik praat niet zomaar met je, want uh, je bent door de HVA uitgeleend, uh, zeg ik maar even, aan het RIVM. Waarom hebben ze jou daar nodig? Want jij bent gedragswetenschapper, uh, dus je weet niks van virussen en zo. Waarom zit nee. jij daar?
3: Nou ja, omdat um, we inmiddels natuurlijk al wel weten dat de virus wordt overgebracht door, uh, door ons, door de mensen. Dus uh, om uh, de verspreiding en de besmetting onder controle te krijgen, is het ook heel belangrijk dat we het gedrag van mensen onder, onder controle krijgen.
0: Maar uh, dat, dat klinkt heel heftig, alsof je inderdaad mensen gaat controleren of zo. maar is dat ook wat jij daar aan het doen bent? Wat, wat voeg jij concreet toe?
3: Nee, wat wij um, vooral doen is um, heel veel inzicht krijgen in wat op dit moment voor mensen uh, meespeelt in al dan niet het opvolgen van de gedragsadviezen. Er zijn, er zijn hele duidelijke gedragsadviezen... die de meeste mensen inmiddels allemaal wel weten. Uh, dat je anderhalve meter afstand moet houden... dat je je handen moet wassen, zoveel mogelijk thuis blijven, in je elleboog niezen. Nou, dat klinkt allemaal best wel simpel. Of het klinkt in ieder geval duidelijk wat je moet doen.
0: Heel bekend maar, in ieder geval, inmiddels. In ieder geval heel
3: bekend, ja. Maar dat, is al, dat is al fijn. Ik denk dat de meeste mensen inmiddels het wel weten... Maar ja, wat we gewoon weten uit gedragswetenschap is dat het toch helemaal niet zo eenvoudig is eh, om het ook daadwerkelijk te doen.
0: Wat voor dingen zijn er dan nodig om mensen hun gedrag te beïnvloeden?
3: Nou ja, wat, wat wij vooral nu aan het doen zijn is om te kijken daar waar de gedragsadviezen op zich best wel logisch lijken. Hè, bijvoorbeeld, ik maak het even heel plat, uh, gebruik een papieren zakdoek. Dat klinkt als een helder advies. ja. Maar als je dan vervolgens gaat kijken, maar wat vraag je daar nou precies aan mensen? Dat is niet alleen gebruiken papieren zakdoek. Nee, die, die papieren zakdoek moet je gebruiken om je neus, uh, in ieder geval, uh, of in ieder geval om ervoor uh, te zorgen dat je je neus sluit. Maar daarna moet die papieren zakdoek ook meteen weggegooid worden. Daarna moet je ook meteen je handen wassen. Uh, dat, zijn, dat is een keten van, ged van gedragingen die, als je dat niet heel concreet en duidelijk adviseert, en dat, het is maar een hele, een hele kleine, maar als je dit eenmaal allemaal in kaart gaat brengen... dan komt er ongelooflijk veel van dit soort adviezen die op in eerste instantie... vanuit experts die niks met gedrag te maken hebben, best wel simpel lijkt. Maar als je dat gaat doordenken, ook voor specifieke groepen... Uh, nou, wij analyseren dat soort gedragingen. Er is een brondocument waar, op basis waarvan eigenlijk alles aan adviezen uh, uit voortkomt. He, die, die, die wordt heel zorgvuldig opgesteld... Maar wij kijken dus ook naar het brondocument nu vanuit het gedragsperspectief. Wat heb je eigenlijk nodig om het heel plat te maken Om die compliance ook te genereren rondom dit soort alles. Maar de, wat we dus eigenlijk de hele dag gaan doen zijn, is, is meer voor de langere termijn uh, daarvoor de belangrijke kaders te schetsen, uh, uh, data te verzamelen, gegevens te verzamelen. En tegelijkertijd daar waar op dat moment gewoon even informatie nodig is, heel ad hoc. Heel ja. snel te schakelen. Uh, en vanuit die monitoring kunnen we dan iets gerichter zeggen. Oké, okay, maar dit speelt. Hier zijn, on, hier zijn on, uh, onzekerheden over. Ja. Dit dus vinden mensen moeilijk te snappen. Of hier kunnen ze heel moeilijk mee dealen. En dan kunnen we daar weer kijken. Wat is daarvoor nodig om dat ja. dan weer op te gaan
0: lossen. Iets wat mensen bijvoorbeeld moeilijk te snappen vonden was... Uh, toen Rutte in het torentje uh, het had over die uh, groepsimmuniteit bijvoorbeeld. He, dat, dat was echt iets waar, he, waar ze later ook in de communicatie heel erg op, op teruggekomen zijn. Dat dat niet zo handig was. Is dat zoiets waar jij je dan uh, uh, druk over maakt? Dat je denkt, oh jongens, dit, dit gaan mensen niet helemaal begrijpen? Of... Nou
3: ja, uh, in de, of in, ja, dit is een voorbeeld maar... Uh, waar het bij ons meer om gaat is dat, dat wij proberen om al vooraf, wanneer we weten, uh, nou ja, er komt weer iets naar buiten, kan een persconferentie ja. zijn of iets anders, dat we echt heel gericht meekijken uh, vanuit het gedragsperspectief in, oké, okay, maar waar zitten mogelijke elementen waarvan we nu al denken, dat wordt een complex onderdeel van dit verhaal of hier ja. gaat verwarring over ontstaan. Ja, we noemen het ook soms harm reduction, om te voorkomen, in ieder geval van tevoren al zo gericht mogelijk om te voorkomen, dat er dit soort onrust kan ontstaan. Dat kun je tegelijkertijd ja. nooit vermijden. Ik bedoel, ja, als we het allemaal perfect deden, dan, eh, dan, dan zou alles vanaf nu altijd helemaal helder zijn. Maar dat is wel in ieder geval een deel van onze taak.
0: Dit, dit is een wereldwijde crisis. Um, ik vraag me heel erg af, hoe is het voor jou om zo nauw betrokken te zijn in een, een ploeg die zich nu bezighoudt met de bestrijding daarvan?
3: Ten eerste is het ongelooflijk fijn om in een tijd die ook heel veel onrust veroorzaakt, om met de kennis die ik heb iets te mogen doen wat per direct nu heel erg nuttig, hopelijk is. Ja. Dat geeft... He, dat geeft mij gewoon heel erg bedoel, ja, ik, ik vind het heel moeilijk om in dit soort situaties aan de zijlijn te staan en ja, met hele andere dingen moeten bezighouden. Terwijl ik denk, ja, maar dit is wat nu speelt. Dus dat is sowieso al heel erg fijn. Ja. Voor mijzelf persoonlijk. En wat ik ook merk is dat uh, ik uh, hierin uh, bijna iedere dag in een soort snelkooppan dingen leer. waar ik in de andere fase misschien jaren over had gedaan. Ik denk dat iedereen dat merkt. Hè, dat ze in ja. het onderwijs dan in één keer online onderwijs verzorgen. Uh, op een manier zoals we dat nooit hadden hadden bedacht. Nou, ik, ik merk dat, dat ik nu over uh, communi communicatie en gedragswetenschappen in een crisis -tijd, in een crisisperiode, zo ontzettend veel leer over ons vakgebied en over, over wat, wat mogelijk wel en niet werkt en hoe je dat effectief moet vormgeven. En het is natuurlijk voor mij als een lector die ook gaat over klimaat en wat ook een crisis is, in iets andere vorm. En Het is bijna een hele, hele trage crisis. Ja. Maar ik zie nu in een soort snelkoop van al mijn elementen terugkomen. Ik denk, oh ja, hoe gaan wij daar zo meteen? Ik hoop ergens toch ook wel binnen nu een aantal maanden weer terug te zijn op een oude plek. Die kennis neem ik gewoon letterlijk mee.
0: Ja, wat ik heel interessant vond, als je kijkt naar het onderwijs hè, bijvoorbeeld, ik, ik volg best veel uh, HVA-docenten op uh, Twitter en die waren in het begin uh, uh, nou ja, ook, ook wel eerlijk, zo van, ik vind het wel zwaar en moeilijk, maar ook heel creatief van nou, we gaan dit gewoon aanpakken. En nu krijg je steeds meer geluiden toch van, ja, dat, uh, dat contact in de klas, die kennisoverdracht in een klaslokaal, dat missen we nu echt. En uh, het is wel degelijk anders en wel degelijk minder goed uh, om het op deze manier te doen. Um, als je kijkt nu naar de HVA, hè, hoe de HVA zich in, in korte tijd heeft aangepast. Um, je ziet ook echt wel uh, wat mensen die zeggen van nou, het mag nu even wel iets minder ambitieus.
3: Ja, ik denk, ja, nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is om met z'n allen te, uh, te constateren dat we in een nieuwe fase komen... Waarbij het, 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 het is een beetje alsof je bij een nieuw, be, nieuw bedrijf komt en alles is nieuw, of je hebt een nieuwe relatie en alles zie je ook nog wel een klein beetje door een soort roze bril en je gaat vol ja. energie. En op een bepaald moment ontstaat het toch ook weer van: oh ja, dit is dus even het nieuwe normaal. En binnen dat nieuwe normaal moet je ook op zoek gaan naar: ja, wat zijn dan de elementen die, die we in het begin nog eventjes met wilskracht gingen we allemaal doorheen... ook alweer heel veel behoefte aan hebben. En uh, dat betekent bijvoorbeeld... precies wat je zegt... denk dat heel veel mensen herkennen... dat natuurlijk dat, kun je via online heel veel oplossen... maar het kost ook energie. Je mist ook iets. Dus dat betekent ook dat we echt even met aandacht moeten kijken... hoe kunnen we dat toch ook weer een plek geven. Ja. Uh, en ja... Wat dat dan precies gaat zijn en hoe je dat vorm gaat geven... dat vind ik een hele complexe. Wat ik nu zelf merk, even heel persoonlijk... dat zit meer op een persoonlijk niveau... door het lekkere weer... Nou ja, krijg je in ieder geval de kans om even lekker buiten... In, voor sommigen in de tuin te zitten. Maar ik merk ook ja. dat ik nu... Langzaam kijkt, dan kan ik binnen in mijn huidige kring van mensen... die heb ik heel klein gemaakt... kan ik, kan ik misschien toch een klein loopje maken naar andere mensen... waarvan ik ook weet dat ze een tuin hebben... Ja. en dat we dan op anderhalve meter afstand wel eventjes... toch meer fysiek wel even bij elkaar zijn. Ja. Dus, dus je zoekt naar iets andere kaders waarbij je heel bewust zegt... ik heb dat nodig om dat andere weer goed vol te houden. En ik denk dat we daar echt, echt even oog voor moeten hebben Ook de HVA. Hè, dat je echt even moet kijken wat hebben onze mensen nodig, echt nodig... en vraag dat ook aan mensen... om dit, nu de volgende fase, ook weer vol te kunnen houden.
0: Ja, en zou je bijvoorbeeld... Hè, uh, assessments die normaal gesproken... Uh, uh, plaatsvinden, zou je die... toch weer fysiek kunnen laten plaatsvinden... maar dan met een weet ik veel, een plastic scherm tussen of zo. Nou, dit is ja. allemaal...
3: Uh, nee, maar ja. ik denk echt dat je dit ja. moet gaan doen. Ik ja, denk dat je okay. moet zoeken. Nou, hoe kan je met inachtneming van de huidige regels, hè, die er gewoon zijn, dat is ja. gewoon essentieel, dat is echt die basis die moet op orde blijven. Dus het staat nog steeds zoveel mogelijk thuisblijven, maar wat zoveel mogelijk, daar zit een soort ruimte in, die je met elkaar met heel veel gezond verstand, dat je zegt, ja, maar voor bijvoorbeeld het volhouden, is het nodig om elkaar toch even ergens even ja. te zien? Ja, ja ik, ik denk dat je daar, uh, kijk, uiteindelijk ergens in de toekomst en wanneer gaat dat gebeuren, weten we niet, gaan we natuurlijk heel gereguleerd afschalen. Gaan we kijken, hoe kunnen ja, we precies. langzamerhand de teugels een beetje. Ja, als je dat nu ook al doet, daar waar dat een beetje kan, ik denk dan alleen maar dat dat heel erg goed is.
0: We hebben nog veel meer besproken met Rind Jan en je kunt een video van het hele gesprek terugkijken op onze website havena.nl. Andrea, hoe vond je dit gaan?
1: Ja, ik, ik, ik vond het best wel goed gaan. Het is uh, een beetje apart dat ik tegen de muur zit te praten.
0: Uh, vorige week stelde je nog voor dat we deze podcast... wandelend in het park zouden opnemen. Nou, het was bepaald geen walk in the park, uh, moet ik zeggen. Want we hadden wel even wat technische uh, uh, nou ja, dingen die we moesten opstarten.
1: Nee, ik, zou, ik kan deze microfoon helaas niet meenemen naar buiten.
0: Nee, uh, je moet hem wel uiteindelijk weer meenemen naar de redactie. Uh, want... Uh... Oké. Okay. Ja, af, neem er maar vast afscheid van. Hey, uh, uh, dank voor het luisteren iedereen. Ik vond het een uh, leuke podcast om te maken. Hopelijk vond jij het ook leuk om naar te luisteren. En is dat nou zo, geef ons dan een goede beoordeling op uh, iTunes of op Spotify... of waar je dan ook maar luistert naar deze podcast. Uh, tussen de podcast door maken wij de hele week uh, gewoon verhalen over uh, jouw opleiding... over de campus, over de HVA. Uh, die verhalen die vind je op havana.nl uh, en uh, volg ons op sociale media... Waar zitten we ook weer allemaal. Andrea, Instagram, Facebook.
1: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Spotify, ja, Soundcloud.
0: Overal. overal. overal <laughs> maar vooral thuis op dit moment. Uh, stuur ja, ons een ja, DM als, als je een tip hebt. Een DM of een berichtje of een mail, dat kan ook. Hvna.hva.nl @hva uh, uh, Blijf in contact en blijf luisteren naar ons. Tot de volgende keer.
2: yes Tot over twee weken. Geen enkele podcast meer missen? Check dan hva in je favoriete podcast app.